0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Leyendas de Poder a través de la poderosa RPL. Ya estamos arrancando nuestro programa de este 16 de marzo del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Gracias a Brian Martínez en la Cabina máster, Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adrián
2: Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder, el primer programa del segundo año de Leyendas de Poder. sí verdad, Así estamos es. arrancando ya el segundo año de este Leyendas de Poder,
0: agradeciéndole por supuesto a todos ustedes que nos hayan acompañado durante el primer año. Y ojalá que nos sigan acompañando durante todo este tiempo.
2: ¿Y con lo que tenemos hoy? Seguramente
0: lo Yo vamos. creo que sí, yo creo que sí. Gracias también a Deportes Chuy Sport. En Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos en Romita 605 Colón Industrial o llámanos al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport. Atendido por su propietario, Ulises Huerta. Hoy tenemos un invitado de lujo. Y, y además, porque, fíjate lo que son las cosas. Es el primer programa de Leyendas de Poder del segundo año. Y corrígeme si estoy mal, pero es el primer invitado de Leyendas de Poder que está en el estudio. El segundo. El segundo. Tita fue el primero. Tita fue el primero el año pasado. Sí, sí. sí. Tita.
2: aprovechamos.
0: Bueno, para que vean el nivel de los invitados que vienen al sí. poder del fútbol. Sí,
2: pareciera <risa> invitado VIP. Invitado VIP.
0: Hoy está con nosotros y te dejo eh, para que lo presentes, Gerardo Lugo, como siempre, uno de los
2: grandes, grandes, grandes jugadores leoneses eh, que nos ha tocado ver jugar. Sí, yo, yo lo considero, Adrián, amigos de Leyendas de Poder, como el, el último ídolo leonés de León del Así equipo León, ¿no? Leonés. Leonés. Eh, orgullo de San Juan Bosco, la España, España. Chapalita, todo, toda esa zona. Todo el mundo se lo pelea por ahí, Todos se pelean por él. <risas> y para nosotros es un honor tenerte aquí, a uh, tener a Martín Peña. Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. No, la verdad,
3: gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente y, y felicitarles por su aniversario. Uh, siempre ya tiene mucho tiempo en la radio y desgrito por este programa.
0: Gracias, Martín. La verdad es que nos da muchísimo gusto cuando gente de, de, de tu talla eh, acepta platicar con nosotros porque bueno, hay tantas y tantas cosas para charlar con, con la gente que nos escucha y para que la gente que nos escucha conozca acerca de, de todos ustedes porque de repente hay muchos detalles que pasan desapercibidos y es lo que queremos hacer, que, que la gente se acerque más a ustedes que si ya de por sí los tienen considerados como jugadores jugadores eh, que hicieron época, que marcaron una tendencia en el fútbol, que ahora conozcan también otros detalles acerca de, de su trayectoria futbolística. Por eso nos da muchísimo gusto que estés con nosotros.
3: No, pues no, gracias, la verdad es un gusto platicar y, y de repente el tiempo pasa rápido. ¿Sí? Y, y platicando, ya tengo 20 años de, de dejar de jugar fútbol profesional. Y, y soy un bendecido porque, inclusive, la gente se acuerda de uno. Y, claro. Y yo pienso que ya 20 años son muchos para que digo, no, no se acuerdan porque ahorita pues la verdad están los actuales verdad y, y la afición está muy metida siempre, sí. verdad pero siempre que lo recuerdan a uno y, y lo recuerden bien creo que uno hizo bien las cosas, que dejó un no puedo decir un legado, pero sí dejó algo el, al fútbol ¿verdad? yo creo
0: que sí es un legado sí, yo Martín, creo que sí es una huella eh, a lo mejor tú con, con, con tu humildad que te caracteriza no no lo dices pero sí, por supuesto que, que la gente te recuerda por todo eso, y vamos a estar recordando todo este tipo de cuestiones que por supuesto nos llevarán durante todo el programa. Una de las secciones que tenemos en Leyendas de Poder se llama La máquina del tiempo. En esta máquina del tiempo nosotros eh, recordamos acontecimientos, sucesos que se dieron hace algunos años.
4: Okay. Por ejemplo, el día de
0: hoy vamos a recordar lo que sucedía en León, en México y en el mundo en el año de 1984. ¿Te acuerdas tú? ¿Dónde te sitúas en 1984?
3: Eh, pues estaba en el Curtidores, en el, curtido. el Búfalos, ¿verdad? en segunda división. Uh -huh. Ahí Estaba en la el, en el unión de Curtidores. Bueno, era Búfalos del Curtidores, porque el sí. Curtidores original lo vendieron sí, ese, sí. ese año. ¿verdad? Entonces, ahí estaba yo con, con el club Curtidores. Búfalo. Búfalo. Estabas iniciando tu carrera. Eh, sí, ya por más profesional, porque profesional. un año antes eh, también estaba en tercera división y nos tocó ser campeones ah, y ascendimos. Entonces, en aquella ocasión ya había, ya había dos cortidores en segunda división porque el unión de Cortidores había bajado con Gómez Nogueira de entrenador uh -huh. ¿verdad? En, aqu en aquella época. Entonces, había dos y vendieron a, al original, sí. ¿verdad? Creo que vendieron al original y dejaron al búfalos de, de cortidores y ahí me tocó. Entonces, ya tenía ahí, eh, no sé... No sé si llamarle allá tercera división profesional, Sí. ¿verdad? pero yo pienso que sí, ya, ya te pagaban un poquito, te, 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 para, para, bueno, para, menos para el refresco, <risa> para no, el camión. ¿verdad? Decías, ¿verdad? Sí, sí, sí el porque camión. la verdad no era, es como ahorita también, no, 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 en, esas, sí. en esas categorías no pagan mucho, e incluso algunos ya hasta pagan por jugar ahorita en, en tercera división. <risa> Así es. ¿verdad? Cooperan, como dicen Así ellos. Es. Entonces, este, estaba en esa época ahí en, en, en el curtidores, ahí, de hecho ahí, ahí inicié mi carrera de básicas y de, y de todo en lo que es ya un fútbol
0: organizado. Pues vamos a invitarte, mi estimado Martín, para que escuches esto que es la cápsula del tiempo 1984. A ver qué tantas de las cosas que vamos a comentar en esta cápsula te laten que, que viviste okay. y que recuerdas, ¿sale? Perfecto. Vámonos.
1: El tiempo tiene la curiosa condición
0: de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por
1: eso, en Leyendas de Poder,
0: creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
1: con nosotros.
0: En 1984 comenzó el único torneo exitoso para León en la década de los años 80. Los verdes contaban con jugadores como Juan Pablo Muciño, Carlos Eusebio y el inolvidable Caviño, entre otros, que por cierto en ese torneo consiguió el título de goleo del fútbol mexicano con 23 anotaciones. Fue el mismo año en el que, en los Estados Unidos, la empresa Apple Inc. presentaba el Macintosh 128K, la primera computadora personal comercializada exitosamente que utilizaba una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Pero también fue el año en el que, en Barcelona, sale de la cadena de montaje de la empresa SEAT el primer automóvil Ibiza. Michael Jackson alcanzaba en 1984 el éxito con el lanzamiento de su canción Thriller cuyo video se convirtió también en la sensación del momento por las coreografías incluidas Las chicas solo quieren divertirse con Cyndi Lauper Y solo llamé para decirte que te amo con Stevie Wonder Igualmente conquistaron a las audiencias En México, mientras tanto Juan Gabriel lanzaba uno de sus más grandes éxitos Querida Y Daniela Romo se escuchaba en la radio con celos. celos de tus
1: manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos.
0: El mundo del deporte se vio opacado una vez más por cuestiones políticas. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no contaron con la asistencia de la Unión Soviética ni de sus países aliados. Todo esto en respuesta al boicot impuesto por Occidente a los Juegos Olímpicos de Moscú celebrados cuatro años antes. 1984 fue también un año de tragedia en México y en la India. El 19 de noviembre, una serie de explosiones en las instalaciones de Pemex situadas en la localidad de San Juan Ixuatepec, en el Estado de México, dejaron alrededor de 600 muertos carbonizados y varios miles de heridos. Los hechos se conocerían desde entonces como las explosiones de San Juanico. Igualmente, en Bhopal, en la India, sucedió un escape de isocianato de metilo gaseoso en una fábrica de pesticidas de la empresa estadounidense Union Carbide, que causaría en las primeras semanas la muerte de más de 20.000 personas. La empresa pagaría después una indemnización de 470 millones de dólares estadounidenses por los daños causados a la población. En 1984... Una serie de reportajes de la BBC de Londres revelaron al mundo que en Etiopía se estaba produciendo una hambruna de dimensiones desastrosas. Miles de personas ya habían muerto de inanición y hasta 10 millones más se encontraban en riesgo de muerte. La comunidad internacional reaccionó y empezó a enviar ayuda humanitaria, aunque el problema no se solucionó del todo. En Japón, apareció por primera vez en 1984 la historieta Dragon Ball Z. Mientras que en los cines, cintas como Ghostbusters, los cazafantasmas. Gremlins, Karate Kid, Terminator, La Historia Sin Fin. ...y Pesadilla en la Calle del Infierno... ...se exhibían con gran éxito. Era 1984... ...y mientras desde Cabo Cañaveral... ...en Florida, en los Estados Unidos... ...lanzaban al espacio... ...el Transbordador Discovery... ...en León era inaugurada la Plaza del Zapato. El torneo 1984-1985... Fue el único torneo en el que León logró calificar en la desastrosa década de los 80. Dirigidos por Arpad Fekete, León consiguió 42 puntos para terminar en el octavo lugar, lo que le permitió llegar a la Liguilla, donde fue eliminado en la ronda de semifinales. Era 1984, hace 37 años. Bueno, pues ya recordamos algunas cosas que sucedieron en 1984. Aquí está Martín Peña. Sí, eh, sí,
3: sí. Eh, claro que sí, 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 <risa> sí Con Fekete que lo, lo tachaban de ultradefensivo. Muchísimo. Eh. Bueno, así era. Sí, Realmente sí era, sus sí. equipos eran los ordenaba de, de atrás hacia adelante sí. y más hacia atrás porque casi no atacaba.
0: Y luego le decían el bombero de lujo, ¿no? Porque <risa> todos los equipos que iban a descender lo contrataban para evitar el descenso. Sí, de hecho llegó
3: León por, parece, porque León estaba en problemas de descenso. Eh, luego hizo un buen campeonato que no sé si fue en, ese, en el 83 o, bueno, llegó al 83, en el 84 clasificó para, para, es. Para, para las semifinales
0: Bueno, estamos en Leyendas de Poder, hoy platicando con Martín Peña, ya nos están mandando algunos mensajes para Martín, los vamos a, a ir leyendo poco a poco en el transcurso de, del programa, si usted también quiere mandarle un saludo, una pregunta, eh, recordar alguna anécdota con Martín Peña hágalo, 477-718-5931 el Whatsapp de La Poderosa Deportes vamos a mensajes con este tema de, de Queen y enseguida regresamos
1: Sigue con nosotros Esto es
4: Leyendas de
1: Poder Leyendas de Poder
4: en Deportes Chuy export. Chuy export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Chuy export. Chuy export Mira, aquí está la compu Para los niños y si nos alcanza
2: no, el precio no incluye IVA, no nos alcanza.
4: Otra vez IVA a comprar algo y no podemos por el
0: IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT
2: está de tu lado.
4: en Deportes Joy export. export, contamos con un gran surtido de artículos deportivos: malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605, Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes Joy export. export. Continuamos con más de Leyendas de Poder.
2: Y vamos a hablar de Martín Peña, lo haremos pensando en el último ídolo leonés que le dio a nuestra ciudad ascensos y títulos Peñita fue de aquellos estandartes que lucieron en las aguas turbulentas de la segunda división Y que también formaron parte de una generación dorada de jóvenes leoneses a inicio de los 90. Nunca el León ha sido tan leonés como esa fiera que regresó al máximo circuito en 1990 y ganó el título dos años después. Martín Peña inició carrera en el cultidores pero fue en el León donde despuntó siendo pieza clave en aquella serie final ante el Inter de Tijuana para consumar el ascenso. En el partido de ida de ese duelo, soberbia fue la actuación de Peñita. Gracias a su talento, Martín convenció a Busetich y lo mantuvo como pilar en la primera división. Peñita fue siempre un volante habilidoso con vocación ofensiva. Tres finales jugadas en la fiera en los ocho años, que vistió la playera esmeralda en varias etapas. Su calidad la plasmó en equipos como Necaxa, Pachuca, Zacatepec y La Piedad, conjunto con el que también tocó la gloria de un título. Martín Peña, de los nombres que no se olvidan en el deporte leonés. Peñita, una leyenda de poder. Con producción de Jorge Rodríguez Abanero para Leyendas de Poder, Gerardo Lugo.
1: Esta,
0: esta sí dice Gerardo, luego ya, ya corre porque ese el intro dura como media hora, como, como media hora. <ríe> bueno, ahí está la, cómo le, cómo le decían en español, la es Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. pero Alguien por ahí le decía de otra manera, en fin. Pues estamos ya listos, ahí fue la introducción. Esto que siempre se luce Gerardo Lugo con nuestros invitados para darle la bienvenida a Martín Peña. Gente que nos que nos escribe ya, Ricardo Alvarado dice, gracias por hacernos recordar todo esto de la historia del fútbol. Saludos a todo el equipo de deportes. La Martín Peña también, por supuesto. Buen programa. Gracias. Dice José Luis, el mejor, sin duda, saludos... Para Martín Peña, saludos para el taller de Isidro de Lomas de la Piscina, para Juan el Pespuntador y el Montador. Eh, también nos escribe Jorge Alfaro, un gran saludo y abrazo al profe Martín Peña. Gracias. Buen recuerdo sí, gracias. del gol. Sí. El gol del Inter, contra el Inter de Tijuana, aprovechó el descuido del portero Guerrero y le clavó el gol, dice eh, Jorge Alfaro. Adrián, sí. buenas noches. No sé quién escoja los reportes del, ton, del túnel del tiempo, pero... No, gracias, Larito, pero no esas palabras, pues imagínate, por hacerme volar y recordar felicidades, Adrián. O sea que le gustó mucho. Le gustó mucho. Sí. Oye, es, ese gol ese gol que, que, que recuerda a Jorge Alfaro del gol contra el Inter de Tijuana.
3: Sí, fue el 3-0. De, de eso? Sí, fue el 3-0. Fue una jugada donde, creo que fue Gimio, además de un pase hasta el segundo poste, donde uh -huh. lo recupera el poncharero. Sí. Recentra le agarra el, el, el gato guerrero, eh. que había atajado todo, había andado muy bien, y manda el centro y yo según llego salto, pero me voy hasta la portería hasta el fondo de la portería, entonces en eso le agarra el, el, el gato y al salir la bota justo en el punto penal, yo venía atrás y yo seguro no me vio y al botarla entonces se distrajo y entonces de ahí yo se la quité casi de las manos y ya solamente empujé la, la pelota, pero fue un 3 que realmente nos dio una gran tranquilidad y y fue extraño porque fue de repente medio polémica porque por televisión decían que, que yo lo había tocado con la mano y de repente decían que había una varilla ahí en el punto penal que hizo que se moviera el, el balón pero la realidad yo creo que fue que, que el gato se descaga, sí. no vio
2: Martín, pero sin duda alguna eh, vemos esa, esa repetición vemos, la hemos visto miles de veces y nos habla de una picardía ¿siempre fuiste así? ¿desde chiquito fuiste así pícaro para jugar? Eh, yo pienso que sí, siempre me gustó que el
3: la pelota pasara por mí, yo pedía todos los balones. Yo quería que la pelota pasara por mí y, y la agarraba y encaraba. Yo tenía yo no fui centro delantero, pero siempre tenía el gol en la mente y yo quería meter goles. Ya después, eh, por hacer del destino, pues, el, a lo mejor eh, tenía otras cualidades y ya después me, me volví pasador. Ah, ya era más pasador que, que definidor. Pero realmente eh, me gustaba hacer túneles, hacer este sombreritos intentaba ¿verdad? y de hecho todavía trato de, de hacerlo ahora con cuentas soy en básicas soy profe de sí, básicas sí, sí. ¿verdad? y de repente digo si quieren hacer un turno, no es un sombrero pues ah, intentenlo uh -huh. últimamente ya te lo quitan hey muchacho eh, tranquilo no, no lo hagas ¿verdad? es serio la cosa pero de repente a mí me gustaba y entonces ahí hay que saberlo cuándo hacer entonces el único a los muchachos hay que decirles cuándo saber lo qué hacer y de repente te nace a lo mejor vamos un 0-0 partido difícil y te nace pero siempre me gustó intentar cosas eh, incluso muchos sombreritos incluso la pasada que te daban el balón y la pasada por el medio de las piernas y a velocidad le, le ganabas al rival entonces todo este tipo sí siempre me gustó
0: ¿Hay antecedentes en tu familia Martín del por qué te dedicaste al fútbol profesional? ya ves que luego por ejemplo en la familia de, del señor Lugo sí. su padre, el gato Lugo, sus hermanos sus tíos, todos eran futbolistas en el caso de menos Martín yo. Peña... Menos tú. Menos yo. Y está aquí hablando de fútbol. Sí. En el caso de Martín Peña, ¿tuvo algún ejemplo que seguir o, o fue simplemente el gusto por el deporte? Eh,
3: fue más el, el gusto. Creo que eh, la, la familia lugar era una familia futbolera, uh -huh. Acá me para futbolero de siempre, toda la vida. Sí. Pero no había antecedentes de que alguien jugara profesional. Okay. ¿verdad? Aunque fuimos... Eh, una familia que no estaba muy muy cercanos que con los primos con los parientes ¿verdad? siempre mi papá nos estuvo un poco alejado o, o vivíamos muy alejado porque vivíamos acá en el cerro de bosco sí estábamos muy lejos de convivir con los demás parientes pero realmente no teníamos un un referente que, que haya jugado o que de repente que mi papá haya sido destacado en el fútbol no Generalmente no. Y empezaste Pero...
0: a jugar en tu colonia con, sí, los, con sí. los chavos de la po...
3: colonia, los de la calle. En la calle, cuadras. como se jugaba anteriormente. Sí. Eh, en la calle, eh, de repente jugábamos barrio contra barrio. ¿verdad? De repente poníamos ahí dos este, no sé, dos piedras o, uh -huh. sí, o sí, botes sí. de portería. Y entonces, así, así empecé a jugar. De repente, eh, mi papá, es, ahí en la industrial había un club que se llamaba Club Industrial. Uh -huh. que incluso estaba atrás del templo Espíritu Santo, sí, sí. Era, y, y empezaron a jugar en la, en la unidad deportiva. Sí. Entonces ahí empezó a hacer ya equipos más organizados eh, para el encargado y me empezó a llevar a mí a, a la unidad deportiva.
2: Oye, Martín, bueno, hemos hecho la pregunta aquí a los, a los que hemos tenido en Leyendas de Poder si, si recuerdan alguna tarde en especial cuando jugaban ya profesional, pero tú recuerdas alguna tarde en especial cuando eras niño en la calle, en, en la colonia, que te haya dicho, no, si sí, yo quiero ser futbolista.
3: Eh. No, pero sí me acuerdo en un nacional eh, en el primer nacional que me tocó que me, eh, de hecho fue en Toluca uh -huh. y no sé, a lo mejor fue un sueño pero puede ser un sueño ¿eh? porque no tengo muy buena memoria eh, estábamos no es en un partido de Guanajuato, no me acuerdo contra quién jugamos al terminar el partido se me acercó un, una persona y me dijo hey, chico, cuídese, usted va a llegar a jugar a ser profesional y eso lo tengo bien grabado ¿verdad? porque de repente llego y dijo no sé qué, qué visión o qué, o qué me vio ¿verdad? Que realmente iba y a llegar. y Y mi fan número uno que sabía que iba a llegar a jugar profesional fue mi papá. Ya no está con nosotros, pero fue mi papá. Sabía, ¿verdad? Que iba a llegar. No sé, no sé qué miraba en mí, ¿verdad? Por, dicho que también mi mamá me decía que más quería una pelota y estaba pateando siempre <risa> la plata sobre la pared. Y es lo que le digo a los chavos ahorita. Yo yo sé yo así tomé un poco de técnica. Una pared, siempre pateaba la pared, cabecita, ha o sea, jugaba, jugaba tenis. En aquel tiempo... Era tenis, era John Borg y John McEnroe. Sí, así es. Yo, la izquierda era John Borg y la, y la, y la tercera era John McEnroe. En serio, así jugaba yo cuando jugaba sí. tenis con la técnica y creo que eso me ayudó mucho. ¿Te ayudó para tener la, la habilidad de jugar con pierna izquierda y pierna derecha, que luego no es muy común? No es muy común y, y yo soy tronco con la izquierda, pero sí realmente sí mejoré y ya a nivel profesional tuve que mejorar mucho más, porque ahí ya la exigencia era más, era, era practicar, era practicar. Y, y, y creo que sí, más o menos ya la levantaba, ¿eh? no tenía buen toque pero sí la levantaba ya con la izquierda
2: sí, ¿y cómo fue que llegaste ya a una organización de un equipo un poquito ya más formal?
3: Eh, bueno, eh, con el la deportiva, con el industrial con que luego se volvió Espíritu Santo ya después no se llamaba industrial, uh -huh. se llamaba Deportivo Espíritu Santo uh -huh. ya, una vez jugamos con las Fuerzas Básicas de la Unión de Cortidores ¿eh? estaba Juan en el área de, de, uh -huh. de, sí, de, de emperador, y jugamos con ellos e invitó a un chico que se llama Víctor y a mí, ¿verdad? a formar parte de las básicas. De hecho, yo no quería ir, porque yo soy aficionado y mi equipo favorito toda la vida ha sido León. verdad Y, y en ese tiempo éramos rival, era rival, era clásico León, Unión de Cortidores. Yo le dije, no, papá, no puedo ir porque es un, es un rival. Va no contra puedo. mis principios. Así es, decías. sí, no puedo. Entonces, la verdad, mi papá me obligó a ir, dice, vete ahí, quiero que te organices y después te cambias a León. y después te vas a León. ¿verdad? Y sí pasó. ¿verdad? Eh, después del curtidores eh, me fui al, al, al León, pero sí empecé ahí. De hecho, mis entrenadores, el primero fue Juan, Juan Manuel Olague, sí. eh, luego estuvo Car eh, Roberto López. Uh
0: -huh.
3: Roberto López, incluso está de Betac, y pues acá el papá de José, José Luis Lugo, ¿verdad? que él fue mi entrenador en, en tercera división, no, no tanto más en básica, sino ya en tercera división, ¿verdad? y también, eh, también fue mi entrenador de. Eh, como se llama? no solamente en el, a nivel futbolístico, sino sé, también fue mi maestro en, a nivel de, de técnico porque fue mi siendo toda la jerarquía que tenía eh, un tiempo que tuve que dirigir a Leca y él fue mi, mi auxiliar y fue uh -huh. mi ma, mi maestro también. Qué bueno. ¿verdad?
0: Oye, eh, de ese equipo de búfalos, de, de ese de ese equipo que hablemos antes de que llegues a León, porque me parece que fue una época importante. ¿Qué te acuerdas de de ese equipo de búfalos? Porque fue, fue un equipo que, que en la Ciudad de León Logró eh, Generar una gran expectativa A pesar de no ser un equipo de primera división Porque la gente lo seguía sí. Había transmisiones de radio de En ese radio. tiempo sí. Recuerdo a Bernardo de la Serna Haciendo algunas transmisiones en aquel en aquel momento Pero los, los seguían a todos lados Y, sí. y la verdad generaron mucho eh, Mucho
3: afecto Mucho eh, contacto con la afición ¿De, sí. ¿De qué te acuerdas de ese Búfalo? De sí? que para mí fue un ejemplo de que se, ese, ese grupo se, se volvió una hermandad, éramos como hermanos, ¿verdad? Eh, de repente había complicaciones y, y todos teníamos la ilusión de, de jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo aprendí, ¿verdad? Que no solamente, uno solo no puede, que esto era en grupo, uh -huh. ¿verdad? Y que necesitábamos de todos. Entonces eh, tuvimos muchos problemas ese, ese equipo de, de búfalos de hecho la primera vuelta que en la segunda de, de, estábamos peleando hasta el descenso sí. ¿verdad? y al final lo, lo, lo salvamos gracias a esa hermandad a esa, esa unión ¿verdad? Y, y la verdad jugamos bien al fútbol y aparte de eso la actitud de nosotros era de esfuerzo, la garra curtidora que siempre la, la, se, se mantenía y eso le gustaba a la gente y nos acompañamos y aparte eran los viernes en la, en la noche los partidos sí. creo que muchos lo tomaban así para, como pretexto para para distraerse después de, de un fin de semana. El lío jugaba hasta sábado o domingo a las 12. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo realmente recuerdo. Ahí aprendí lo que era una, una hermandad. Yo escuchaba a los no sé entrenadores que eran campeones, ¿verdad? que gracias a la unión del equipo, ¿verdad? generaba y esto dio, nos dio el campeonato. Y yo ahí comprendí, sabes que sí, es verdad. Para poder ser campeón, tiene que ser el grupo muy unido. Y ahí aprendí lo que es ser una hermandad, porque luego... No, no, quiero, no quiero me adelantarme, ¿no? pero me remonta a, a cuando fuimos campeones con, de segunda división con León, uh -huh. que también se formó una gran familia. Sí.
2: Oye, Martín, pero ¿cómo mantener la paciencia para poder llegar a, a un equipo como el León? Porque asciendes con el curtidor es de tercera a segunda y yo recuerdo una temporada de segunda división con Búfalos que, que fue extraordinaria para ti, pero creo que de ahí te vas a Tecomán, ¿no? sí ¿Y, y, y no, no estabas impaciente por llegar a León o, o cómo fue que, que mantuviste la calma para... para para tener esta entrada al
3: equipo eh, y eso, es, elegiste la palabra exacta la paciencia y el trabajo ¿verdad? yo sabía, yo tenía bien bien definido lo que mi sueño que era jugar fútbol eh, dijo, yo tengo que jugar yo, lo, yo puedo, yo sabía mi, de mi capacidad y la gente realmente tenía mucho apoyo eh, algo importante fue mi familia, mis, mi papá mi mamá, mis hermanos, no sé qué no sé que veían que que siempre estuvieron conmigo y todavía están conmigo ¿verdad? ahora está, está mi esposa y mis hijas que, que todavía siguen conmigo, entonces eso eh, me dio clara, tener un poco de paciencia que sé que el, el trabajo tarde o temprano ¿verdad? Eh, Dios te recompensa, se dan las cosas entonces sí fue difícil, ¿eh? porque pasé de varias eh, decepciones, ¿verdad? por ejemplo antes de irme a Tecomán yo, yo, yo llegué con León, estaba estaba Davino, ¿verdad? y Davino me, me dijo, mira Martín, ahorita yo tengo a, a tres jugadores ¿verdad? Eh, juegas muy bien pero yo tengo tres en tu puesto que era Pablo León, eh, Hugo, Stil, que uh -huh. se llama Hugo Stil y Chavicos Enríquez que uh -huh. eh, se estaba despuntando entonces yo tengo esos tres me gustaría que te quedaras pero eh, sería muy difícil que, que pudieras jugar entonces eh, salió la oportunidad de imperme de Tecomán donde había la oportunidad de seguir estudiando mi carrera ¿verdad? que también para mí es muy importante el, el nivel escolar y dije bueno, me, dan, me daban la beca me daban eh, comida, me daban eh, hospedaje, ¿verdad? y te dije, bueno aprovecho por mientras y, y pues Tecomana es filial de Tecos ahí puedo, puedo cumplir mi sueño y si no es con León lo puedo cumplir con, con Tecos, entonces pasaron dos años y, y de repente no, no, no se daba me, pues lo estaba Senecoviso, creo que era no, uh -huh. un austriaco y comentó, no, no sabes qué está muy, está muy chaparrito, no está para jugar uh -huh. por, por, por profesional, ¿verdad? yo necesito gente más pesada, más alta y dije, no, no, yo sé que no, sé, el, el físico no, no, ¿no importa. era no el Tata Martino, sí, no, estaba no sé, sí, ¿no? es? Pero no, el físico no importa, o sea, realmente es creer. Creo que la mentalidad es lo que te hace grande. Entonces, y fue paciencia: trabajo, 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 y hasta que se dio. E incluso cuando llegué a León, eh, gracias al doctor Primo Queroz, que fue el que me impulsó ahí con Diego Malta,
4: uh -huh. ¿verdad? que estaba dirigiendo
3: en, la, en aquella época, era entrenador del, del club y, y no quería. Dice: Yo ya tengo mi plater completo dije, ¿te va a gustar? Le decía al doctor Quiroz, ¿te va a gustar? Eh, darle la oportunidad. Y al final me la dieron en un partido contra Irapuato, en un partido de reservas. ¿verdad? y Eso fue un martes. ¿verdad? Entonces, este dije, ¿sabes qué? Vente el miércoles a entrenar, el jueves me piden las cosas y el viernes me registran. Y el sábado me lleva a jugar. Y jugamos contra Tecomán. De Debuté con León en un partido de León-Tecomán. En
2: segunda y, división. En segunda
3: división, Y selecciona, eh, que paz descanse el, el, el supervenadito bravo. Selecciona y entro por él. ¿verdad? y ahí empiezo a, a tener ya minutos con León, pero sí no fue nada fácil, fue paciencia, ¿eh? es, es muchísimo trabajo, la verdad depende de repente ahorita hay muchos chavos o mucha gente que de repente a la primera pared o a la primera piedra se hacen para atrás sí. o ya no, no la quieren no la quieren brincar o, o no o la quieren, quieren dar, llegar
2: a los cinco minutos, ¿no? quieren llegar a los
3: cinco minutos, entonces es, es, sí, aparte ya la, inmediate, la inmediatez la está ganando ahorita, pero pero sí sí este es mucha paciencia mucho trabajo disciplina.
0: Tú llegas entonces a León, eh, apoyado por el doctor Primo Quirós, en tiempos en los que está Diego Malta, ¿con qué León te encuentras cuando llegas tú a, a, a formar parte del equipo? ¿Cuál es cuál es el escenario que ves en ese equipo, León?
3: Eh, un León con experiencia, ¿verdad? Eh, que tenía la, la consigna de ascender, porque ya era el segundo año de, de, León, de, haber, descendido. de, de haber descendido, y pues estaba en La Chombriz, uh -huh. eh, estaba Pajarito, ¿verdad? Eh, Pimentel, Jorge Martínez, Jorge Martínez ¿verdad? gente de experiencia, Cerratos, eh, es, estaba
2: Baracamontes, Bar que
3: también fue mi, mi técnico, entonces, entonces uh -huh. me conocí un de gente de experiencia, ¿verdad? que realmente la, la, la intención era ascender. Y resulta que no ni calificamos ese torneo. Sí. ¿verdad? Fue un torneo muy difícil. Calificamos y. Y para el siguiente torneo ya el, el, el León la tenía difícil no solamente en el futbolístico, sino también en el administrativo. Según me cuenta incluso el mismo doctor Primo Quiroz que hubo un momento en que pues ya no había gente de León que la quiera entrar a, a, al equipo. Y que llegaron la gente de San Pancho después. Uh -huh. Pero eso ya fue eh, un, año, un año después donde que llegó Jorge eh, Martínez, el entrenador de la piedra. Sí, sí. Eh, ya con gente nueva, Marco Fabián, y, y llegó otra, ¿qué, será? ¿Qué te puedo decir? Eh, muchos leoneses. Ese era impresionante la cantidad de sí. leoneses que hubo para poder ascender. Ese... Yo
2: día conté, eran casi 15. Casi 15
3: leoneses y, y todos con unas grandes ganas de trascender. Realmente queríamos hacer algo. Y eso que fue quiso que hizo un león de segunda vez poderoso. Eh. No, ya no tanta experiencia. Eran buenos jóvenes y una identidad que teníamos. ¿verdad? Porque todos éramos de León sí. y, y, y le íbamos a León
0: dice dice Gerardo Lugo y tiene razón quizás el León más leonés sí. de todos los tiempos, oye mucha gente no cree que en esa época de los tres años del descenso uh -huh. el León jugaba prácticamente solo uh -huh. en el estadio, sí porque no fue lo mismo el primer descenso que el segundo descenso, fue más corto en primer lugar, fueron tres años pero como bien lo señalas, por ahí del segundo tercer año la cosa estaba muy complicada, los directivos no tenían para pagar sueldos porque además no había la mercadotecnia que hoy, Así que hoy se tiene, eh, se vendían no se vendían cosas como se venden hoy para generar ingresos, y el principal ingreso de los equipos era la taquilla, y la taquilla era raquítica.
3: Sí, no, ceros, era, era ceros, incluso ese año que se ascendió en el 89 y eh, no te miento, hubo cuatro huelgas porque no nos pagaban, sí. uh -huh. y... Y había, estaba la, a un lado del estadio estaba la Baticuega para los que eran de por años, sí. ¿verdad? Y empecé, no tienen ni, ni para comer y muchos de los que eran los leoneses los invitamos a la casa a comer entonces se vol, también se volvió una gran hermandad ¿verdad? y por sí. eso el equipo al final se sí hizo muy poderoso, incluso clasificamos en la última fecha sí. para, para contra el mismo Tijuana ¿verdad? entonces eh, fueron años muy difíciles eh, todos los, los ascensos, todos los campeones son especiales como los últimos bicampeonatos, como el campeonato que ha dicho León, todos son especiales, pero esa época sí fue muy muy difícil para, para nosotros. Oye, oye,
2: Martín, ¿y, y, ¿y era exclusivo ese problema con el León? ¿O, o ustedes cuando enfrentaban a otro equipo platicaban y, y, y los otros equipos tenían los mismos problemas? ¿O era nada más aquí donde ustedes vivían esa pues esa angustia? ¿no? Eh,
3: había otro, algo otros equipos que sí también tenían ese pole, esa problemática, pero realmente nosotros sí estábamos batallando mucho porque creo que si no es porque no llegan, creo, eh, no estoy muy seguro porque no, no estaba en el administrativo, pero si no es porque llegan los marques eh, eh, de San Pancho, quién sabe cómo había estado el, el Club León, eh, para el Congreso pues, de Administrativo. Y nosotros sabíamos que si clasificábamos podíamos exigir nuestro dinero, ¿verdad? porque si realmente no clasificábamos, ¿verdad? realmente íbamos a la deriva y, sin, y, sin, y sin, mucho sin su dinero. Entonces, realmente estábamos bien metido, sabes que clasificamos o clasificamos afortunadamente lo logramos incluso el primer partido de local eh, fue contra Chitamal uh -huh. eh, y ahí nos habían dicho que nos iban a dar algo y no nos daban, y tardamos en salir eh, casi 30 minutos ¿eh? estábamos parados, no queríamos salir hasta que no nos pagaban claro ¿eh? e incluso eh, lo bueno Alejandro López, que está, eh, era nuestro portero, pero esa, eh, en ese partido no le tocó jugar ¿Ya? Estaba con los retivos, después llegó como el minuto 46 Ya llegó el dinero entonces, entonces... Sea, Estaba arreglando, <risa> estaba hablando, ¿Estaba arreglando sí, la paga Sí, ya llegamos y, y jugamos ese, ese y bueno, el, primer sí. el primer tiempo fue contra Chetomal primer tiempo 0-0 la gente nos aguchaba Y en otro tiempo ganamos 3-0 ahí, ahí la gente no iba Pero ya en la liguilla empezó a, el... a meterse La gente claro. Incluso la final contra Tijuana Esa final, el lleno estuvo espectacular sí. Y aparte, hermosísimo Porque Miles de banderas, ahora ya no permiten, pero estaba lleno de banderas, el ambiente, no, era, era increíble.
0: Yo eso de las banderas lo recuerdo dos veces, sí, uno en la final contra Tijuana y otra en la final contra Puebla en el 92. Así es. Y, y bueno, es una lástima que ahora ya no se permita esto por seguridad, es algo de las cosas que han cambiado en el fútbol mexicano y, y la verdad es que es una lástima. Eh, Hablando de, de, de los momentos culminantes de tu carrera, y después de haber pasado todo esto, todo esto que sucedió en el aspecto económico, en el aspecto deportivo, llega el, el, la hora de la final, haces el gol que ya nos relatabas al principio de, de, de tu participación eh, contra el equipo del Inter de Tijuana, y finalmente León logra el ascenso, después de tres años sí. logran el ascenso. ¿Cómo es ese momento, Martín Peña? Porque retomando el tema de que era un equipo en donde había muchos leoneses y que durante mucho tiempo se pensó, ahora que estábamos eh, hablando hace poco de las del segundo ascenso en el 2012, mucha gente hacía referencia a ustedes como los héroes de, de, de ese primer ascenso porque decían mientras no haya jugadores leoneses que sientan la camiseta que tengan la pasión por el equipo, el León no va a ascender. Se referían, por supuesto, al ascenso ah, del 2012. Uh -huh. Pero pero los ponían a ustedes como el ejemplo a seguir. A, a todos ustedes, a Martín Peña, a Beto González, Hamburguía, a Jimmy López, Hamburguía, a Murguía,
3: a Poncharelo, al
0: Poncharelo uh -huh. a toda esa gente que, que, que ustedes consiguieron el, el ascenso, los ponían. ¿Qué sintieron ustedes al conseguir ese logro tan importante
3: para la franquicia de León en, en, el, en el año 90? Eh, es difícil de describir ¿eh? porque ser campeón con tu equipo favorito verdad eh, no es lo mismo que eh, yo sí yo sé que ser campeón en primera división eh, es o liga mayor es lo, lo que más lo que mejor te vale ¿no? Uh -huh. pero acá en segunda división lo más era ser campeón sí. acá si eres su campeón dices bueno hice buena temporada, estás feliz, estás contento, puedes hacer un buen contrato pero ahí era era ascender era ascender para realmente ser la gloria y ascender con tu equipo favorito Leo, Ver la felicidad de la gente, como el, el Día de Puebla también, igual. Sí. Eh, es indescriptible el, el sentir, el, el poder explicar esa situación, pero la verdad es fenomenal, muy bonito. Sí.
2: ¿Has, has estado tú, eh, ahora sí que nominado a ser dos veces presidente de la ciudad, ¿no? Por el ascenso y por el título en primera. Sí, sí. Peñita para presidente se pintaba en los. Sí, de hecho, es, es,
3: fueron que, que fue una semana ahí que todo, todos los caminos tenían. Para presidente, o, o Tito, o Martín, sí, o, o Martín, sí, para presidente o para gobernador, ¿verdad? Entonces ya quieran que fuera gobernador. Oye,
2: Martín, pero, pero no solamente el hecho de quedar campeón en segunda, pero sí mantenerte y, y, y conseguir algo bueno después de tanto esfuerzo en un equipo de primera, porque es muy común que, que todos los que ascienden regularmente van para afuera a la primera de sí. cambio... ¿Ustedes cómo lo cómo hicieron para mantenerse? Eh, en el
3: pero creo que había gente con mucha hambre y de muy buena capacidad y, y, y buen fútbol pero creo que también el, el punto clave fue Busetich que nos mantuvo, nos pidió dijo yo quiero a esos chicos, estos chicos se los jugaron por mí uh -huh. ahora yo me los voy a jugar por ellos uh -huh. y sabía de nuestra mentalidad de lo que queríamos y creo que un punto clave fue el profe Bucet que realmente abogó por nosotros para que nos quedáramos la mayoría de los leoneses verdad y, y así fue y realmente le, le funcionó fue una época de, de, de
0: éxito para León de éxito con jóvenes como ustedes con ganas de triunfar con hambre de triunfo entre el 90 que consiguen el, el ascenso y el 92 pasaron nada más dos años sí, y en el 91 rápido. incluso pudieron también llegar sí, mucho más no, lejos el reglamento no los, dejó. no los dejaron pero en el 92 se sacaron la espina y fueron campeones frente al Puebla un Puebla que, que venía dirigido por Manuela Puente, que tenía muchos jugadores experimentados, y ustedes ya habían ganado esa experiencia con gente como tú, sí. Uriates, como Martín Peña, eh, ya se había sumado este gente como, eh, ¿cómo se llama?, tita. Guadalupe Castañeda, sí, tita, tita, los extranjeros, Ferreira y todos sí, ellos.
3: Estaba ese Roberto, sí, todos ellos. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo asimilaron ese, ese proceso de pasar de, de ser un equipo que logre el ascenso a ser campeón de primera división?
3: Creo que fue la combinación. Ya había, ya había un poco de experiencia y juventud. ¿verdad? De hecho, recuerdo que en, la, en aquella época jugábamos a las 12 del día, los domingos, uh -huh. y toda la gente decía, si había un partido complicado el primer tiempo, el tiempo decía, no el segundo tiempo está León, solucionan los juegos. ¿verdad? Y realmente era porque teníamos mucha juventud, teníamos una, una fuerza física aparte de de lo técnico y el orden que nos ponía el profe Buse ¿verdad? Nos teníamos ese, sabíamos que, que, que en los segundos tiempos los equipos se caían ¿verdad? pero fuera, fue la combinación de, de experiencia con, con juventud
0: Oye, eh, ya no hay equipos que jueguen al mediodía los domingos, Pumas y Toluca son los únicos que juegan ya los Así domingos es. al mediodía Ustedes jugaron mucho tiempo al mediodía, casi sí, siempre siempre. Eh, a ti te tocó seguramente sí,
3: y si ahora sí sacábamos ventaja
0: ¿Y era, era, este, era, como se dice hoy,
2: eh, difícil para los equipos jugar a las 12 del día? Bueno, las tres finales que jugaste con el León, pues en segunda, sí. en, en primera y la del 97, fueron el domingo a las 12. Fueron el domingo a las 12, así es. <risa> sí, sí es
0: como se dice, digo, te lo preguntamos sí. nosotros que no somos profesionales y que no te, tuvimos nunca una preparación como un jugador profesional pero quitan los partidos a las 12 del día poniendo como pretexto el tema de que es un desgaste brutal para los jugadores,
3: ¿es así? Sí, sí, es así, Sí es, es un desgaste br brutal y, y, y que para mí qué bueno que lo hicieron, para, para el nivel eh, futbolístico aumentara ¿verdad? y no fuera un desgaste eh, qué bueno que fueron, ya no ya no son a las 12, uh -huh. pero sí era la ventaja nosotros estábamos acostumbrados a eso sabíamos, incluso no sé si ya era mental, ya sabes que nosotros sí, sí nos alcanza, sí podemos entonces, eh, el rival ya en veces venían, ¡ay, oh, ese calor! Ya venían con, ya con, ya venía perdiendo. Sí, no, perdieron no, 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 1-0, ya venían no, predispuestos no, diciendo, no. ¡y, está bien difícil el León! Y el calor, y los, le meten ritmo los los jóvenes. Entonces, en eso sí sacamos ventaja.
2: Oye, doña Sarita Castillo, te mando un corazonzote. Okay. Te mando a saludar. Gracias. Este, no, a muchas tiempo. gracias. Sí. Sí. Eh...
0: ¿Qué? No olviden al Chato Ferreira, dice por acá también, sí, ¿no? este, Frank RT, no, sí. claro, por supuesto. Chato sí, Bartos, fue equipo,
3: ¿no? nuestro capitán y fue muy importante, fue de la gente que realmente siempre nos nos, nos, nos a la mentalidad y vamos muchachos y vámonos jóvenes y gente que nos apoya mucho. Sí.
2: Oye Martín, eh, veía yo un recuerdo del, del gol, de bueno del autogol de, de Rivera en esa final contra Puebla, ahí estás uh -huh. tú festejando en la red. Sí, sí, ¿cómo no? Varios ahí. Varios ahí. Estaba Pacuribe, Turrubiates, creo, estaba sí. Marco Fabián. Estás tú en la foto. ¿Ese momento es lo sublime para ti? ¿Lo, lo máximo que Sí, has?
3: sí, claro que sí. Uno de los momentos más sublimes, o si no es el más sublime. ¿verdad? Celebrando un campeonato ¿verdad? en primera edición y con mi equipo favorito, creo que, que no lo cambiaría por nada en el mundo. Vamos a la pausa, enseguida regresamos, vamos a tener los relatos de
0: poder con nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero, pero seguiremos platicando también con Martín Peña, así es que les invitamos a que sigan en sintonía que nos manden sus comentarios, sus saludos sus preguntas para Martín eh, aquí a Leyendas de Poder regresamos enseguida
1: Leyendas. Sigue con nosotros, esto es Leyendas, Leyendas de Poder Leyendas de Poder
4: en Deportes Chuy Export. Export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos: malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos: Romita 605, Colón Industrial. Informes: 477-564-8143. Deportes Chuy Export.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra,
4: cristal. Joy export. export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial. Informes 477-564-8143. Deportes Joy export. export. Continuamos con más de Leyendas de Poder.
0: Estamos de regreso con más de leyendas de poder esta noche platicando en vivo aquí en el estudio con Martín Peña, exjugador de la Fiera y por supuesto uno de los jugadores más queridos de la ciudad. Ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo Ricardo Jasso, mi
5: querido Brian.
0: ¿Ya estás ahí, Ricardo Jasso?
5: Hola, Adrián, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, mi estimado Ricardo Jasso, aquí te saludamos, Gerardo Lugo Castillo. Y Richard, buenas noches. Y también... Está... Buenas
5: noches, Gerardo, buenas noches, también a nuestro invitado, un gusto escucharlo.
0: Martín Peña, buenas noches, Ricardo. Ricardo, seguramente tú este, lo ubicarás, Ricardo Jasso es nieto de don Ricardo Rivero Alba,
2: sí, no? y
0: ha seguido pues la trayectoria de la familia de una manera espectacular, es un cronista... Eh, de, de la historia del Club León eh, que yo respeto mucho Gerardo también porque hace un trabajo genial eh, recordando cosas de todos los jugadores de León, por eso aprovechando que tenemos hoy aquí a Martín Peña yo quisiera preguntarte Ricardo ¿qué recuerdas de, de Martín Peña? seguramente tú lo viste jugar cuando eras muy muy jovencito y, y te habrá impactado algo de Martín Peña
5: por supuesto, Adrián, saludándolos y siempre la admiración a, a Martín Peña eh, en esa perseverancia de llegar al fútbol pre profesional con su calidad técnica, con la capacidad asociativa y tengo muy presente, eh, el, el digamos, la tripleta ofensiva que hacían en segunda división con Juan Poncharelo Andrade y Carlos Turrubiates sí. y de qué manera se combinaban. Eh, recordaba, a propósito de lo que el Club León mañana tiene que hacer una hombrada, en la CONCACAF, previo a esa liguilla que relataban, eh, específicamente en la última jornada, el Club León, y lo tengo muy presente, y ahorita no lo podrá reiterar eh, Martín, que estaban empatados en puntos con el Querétaro en la última jornada, prácticamente León eh, desahuciado, con el Estadio Betado, tuvieron que irse a jugar a Ecatepec, al Estadio José María Morelos de Catepec Inter, días antes, eh, Querétaro perdió con Potosino, ambos estaban empatados, León necesitaba una victoria y de pronto Inter decide, por razones propias, sacar reservistas y León obtiene una goleada épica, un 8 de abril de 1990, de 5-0, con un doblete de Martín Peña. Esa imagen la tengo muy presente.
3: Sí, es verdad, y, y igual Ricardo la tengo presente, eh, de hecho que te pediste lo de México. ¿verdad? Eh, el Inter ya estaba clasificado, era el, fue el super líder ¿verdad? y, y en, esa, en ese partido decidió jugar con, con reservas ¿verdad? Y, y nos tocó ganar 5 a 0 en, en un campo lejos de nuestra de, de, casa. de casa y sí estábamos vetados y, y estaba complicado porque Querétaro eh, creo que con un empate bueno, como bien comenta Ricardo a lo mejor estábamos en punto, no recuerdo pero ganó San Luis 2-0 le ganó a Querétaro y ya con nuestro, nuestro triunfo pasamos a, a, a la liguilla
2: pues, ¿qué el, el Inter le dio vida al, al verdugo que, sí, que, sí, que... sí ironías
3: de la vida luego nos toca en la el final, la y, final, la también, final
2: él,
3: ¿no? y también le hacemos la
0: maldad Sí, son cosas que, que por supuesto se, se recuerdan. Eh, pregunta a un amigo que si fuiste convocado alguna vez a la selección nacional, Martín Peña.
3: No, nunca me tocó. Es una de las cosas que de mis sueños que no pude conseguir, pero quedé muy satisfecho porque luché. De hecho, si me fui al Necatza fue porque en aquella época no tele, no televisaban todos los partidos como ahora. El León no era tan televisado. ¿verdad? Entonces, Necatza era la Televisa. Dije, no, si lo van a me van a llamar o me van a, ver. me van a ver más. Entonces, de hecho, por eso me fui, pero cuando fui, resulta que empiezan a televisar todos los partidos de León. <risa> ¿verdad? Y... Pero con León eh, estuve en la preselección. Eh, pues, así como de repente eh, era Ramón Ramírez y yo. Ajá. Y hubo un partido entre México, Hungría, aquí en el Estadio y León. Entonces, no, no me acuerdo quién seleccionó de la selección y decían, ahora sí, van a, van a llamar a Martín. ¿verdad? Y ahí fue el debut. No, llamó a Ramón Ramírez eh, Un gran jugador sí, Fue el, de, el debut de Ramón Ramírez en la selección Pero más no estuve presilucionado Pero nunca me tocó ser si seleccionado Si te puede
2: hablar de ese, de ese México inglés, Ricardo ¿eh? Porque sí. se sabe todos esos datos del de, de fútbol mexicano ¿De qué Así nos es. vas a platicar hoy, Ricardo Caso?
5: Claro que sí, Adrián eh, Aprovechando que, bueno, la semana pasada Con la triste noticia del fallecimiento de Tomás Boy El 8 de marzo pasado Este futbolista tan talentoso, con visión de juego, que le pegaba magníficamente a la pelota en balón parado y también en movimiento, muy delgado, muy espigado en sus inicios, con la cabeza en alto, eh, un auténtico líder. Hay una anécdota interesante, en una foto que publicó el portal Nación Esmeralda, portando la camiseta del Club León Tomás Boy, y, y platicamos esta anécdota, por qué portaba ese día o esa noche el jefe eh, la playera Esmeralda, nos remontamos a la temporada 72-73, León eh, en la semifinal enfrentó al Atlético Español, el Atlético Español recordemos era el Necaxa que vendió la franquicia en 1971 y se convirtieron en los toros del Atlético Español con directores eh, ibéricos encabezados por Antonio Ordóñez y fue, todos recordamos esa temporada por los tres partidos de la final contra Cruz Azul, pero la semifinal contra el Atlético Español, donde jugaba Tomás Boy, acompañado de futbolistas como el uruguayo Ricardo Brandón, Benito Pardo, Alejandro Román, y un Tomás Boy de 20 años, eh, hay una anécdota interesante porque también fueron tres partidos. En el Azteca empataron a cero, en la semifinal, en la Vuelta en León, fue un partido trepidante, eh, inició el eh, equipo eh, albinegro, con un gol de tiro libre de Pío Tabaré González, este defensor también uruguayo que después jugaría con el Unión de Curtidores. León le dio vueltas jugando a las 12 del día, como bien lo recordaba eh, Martín Peña, con eh, goles de Salomone, de Aldrich, de penal, y nuevamente Salomone. El partido estaba controlado, León era favorito, pero Tomás Boy ingresa en el segundo tiempo y cambia el partido. Anota de media vuelta a 15 minutos del final y en el último suspiro Brandón aprovechó un despeje débil de Rafael Albrecht, tucumano, para quitarse y esquivar a Héctor Curio Santoyo y anotar inesperadamente a tres goles. El partido terminó a tres y ahí no se iban a penales directamente, el sistema de competencia decretaba un tercer partido, eh, también jugado en Puebla el 6 de junio eh, de 1973 en ese partido Tomás Boy inició el titular con el Atlético Español, con la elegancia que le caracterizaba, sorprendió a Miguel Darío Miranda, para el primer gol, eh, al minuto 12, León respondió con Salomone, y ahí sí, después del 1-1, se fueron a tiempo extra, el partido permaneció igualado, y por supuesto en los penales, otra serie muy competida, porque ambos equipos anotaron sus cuatro disparos, por León Davino, eh, Chepe Chávez, Salomone y Repeto, que había entrado de cambio, el uruguayo, y por los toros se eh, anotaron Pío Tabaré, Tomás Boy, eh, Rosete y Ricardo Brandón, pero en el quinto penal, Carlos Gómez, hablando de que luego se dice que León no gana en penales, aquí sí, porque Carlos Gómez engañó al arquero Arturo Vázquez del mercado, y Juan Rodríguez Vega falló para que León clasificara la final de la temporada 72-73. Y la anécdota, el hilo conductor con Tomás Boy, y la explicación de esta foto que publica Nación Esmeralda, es que al final Tomás Boy intercambia su camiseta con otro futbolista del Club Verde y Blanco, se pone la camiseta y obviamente camina junto a con su compañero El Cora y Ciordia de manera decepcionante, triste, por esta derrota ocurrida en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el 6 de junio de 1973, cuando León derrotó al Atlético Español en penales de, de Tomás Boy, y por eso Tomás Boy portó por única vez la camiseta esmeralda.
0: Fíjate qué cosas, eh, qué buen recuerdo de aquella de aquella eh, confrontación entre León y el Atlético Español. ¿Tuviste tú, Martín Peña, algún ídolo de, de, del, de León que veías en tu época de niño? ¿Algún
3: jugador que dijeras este es el bueno, este sí. yo quiero ser como él. Sí, y de toda la vida de Chepe Chávez, Rafael Chepe Chávez. De, de hecho, para ser el vecino, para mí, digo que unos, unos soy un bendecido. Eh, yo siempre quería jugar con el 8 porque el Chepe Chávez tenía el 8. Y yo llego a León y justo eh, el 8 está libre. Y yo no lo pedí, el Don Chencho, ¿verdad? Eh, que era el utilero, sí. me da el 8. Y no, pues... Me cayó de maravilla el ocho, pero Siempre pues, Chávez fue siempre mi, mi ídolo. Y, y el otro, bueno, en lo deportivo, era Diego Armando Maradona.
2: Perfecto. Oye, Martín, ¿tuviste algún cruce con Tomás Boy? ¿Alguna anécdota? Algún... Y... ¿Lo, ¿Lo conociste? No,
3: no, más de lo saludé cuando fuimos de, de rivales, así, técnico, ¿verdad? Pero no, nunca tuve un cruce de palabras con él, pero tengo muy buenas referencias, ¿verdad?, de, 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 de buen tipo que era.
0: Ricardo Caso Vivero, pues estamos llegando al final del programa del día de hoy, algo que nos quieras agregar eh, para, para cerrar el programa de hoy, Ricardo
5: Pues solo recordar un gran gol de Martín Peña de nuestro invitado admirable recuerdo un gol de, de, de Olímpico contra los tecos, no sé si lo recuerde Martín a Carlos Leones, sí, con sí. ese efecto espectacular que tenía el dorsal 8 Martín Peña
3: Sí, sí, fue en el, bueno, el 3 de marzo el 3 de marzo, eh, ahí en Guadalajara eh, un tiro de esquina que siempre tratamos de cobraros al, al primer poste ¿verdad? y lo tiré fuerte al primer poste pero me salió tan fuerte que, que agarró una curva y entró al segundo y no entró al ángulo pero casi al ángulo, fue un buen gol
2: y, y a todos les dijiste que así lo habías cobrado y no solamente lo dije yo también en, en esa entrevista
3: a Marco Antonio y Fabián, papá eh, dijo, no, no, es que siempre Martín ¿verdad?
0: Eh, mi estimado Ricardo Jasso, muchas gracias, buenas noches y gracias por, por compartir estos recuerdos con Martín Peña y con todo el auditorio.
5: Un abrazo, muchísimas gracias y mi admiración total a Martín Peña. Gracias,
0: gracias, gracias Ricardo. Bueno, Martín, pues ha sido un gusto platicar contigo. Se nos hace corto el tiempo, hay tantas cosas que, que de repente uno quisiera platicar con, con ustedes. Hoy el tiempo eh, es eh, nuestro principal verdugo, pero de veras te agradecemos el que nos hayas acompañado y hayas compartido, no solamente con nosotros, sino con el público de La Poderosa, de Leyendas de Poder, esta charla para pues conocer más a fondo a Martín Peña.
3: No, gracias por la invitación y realmente... Sí fue de recuerdo, ¿verdad? Porque realmente platicamos de, de los 90 para allá atrás, ¿sí? entonces eh, es un placer, siempre este tipo de, re, de visitaciones las tengo aquí en la mente mis, mis imágenes están bien grabadas ¿verdad? De repente puedo ver un, un diploma, puedo ver un trofeo, pero no 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 se cambia con la imagen de, de, de un gol en, en, el, en el campo.
0: Hasta el aroma del pasto, ¿no?
3: Sí, y eso lo que uno quiere transmitir a los chavos, que que eso era nuestra pasión, que era mi vida, eh, que el aroma del pasto era mi energía para seguir jugando.
0: Dile a la gente dónde estás trabajando actualmente, Martín, qué estás haciendo, por qué ese contacto con los chavos.
3: Sí, bueno, ahorita estoy en el Clujón, eh, estoy trabajando en básicas, ahorita tengo a la, a la bueno, puede ser su 13, acá le llamamos quinta división de básicas, uh -huh. de una liga premier eh, muy buena, donde juega la América, Pumas, sí. ¿verdad? y realmente tenemos una buena camada, estoy con los 08 8 más de voy a presumir que vamos a ser campeones de copa, claro, entonces sí, bueno. entonces bueno, buena camada, y un saludo a los chavos, que realmente eh, me da gusto, porque uno les, les tira cosas, les platica, y veo que, que, que sí están tomando ese tipo de consejos. Y ahora consejos.
0: ahora que están trabajando en la... El, ¿en dónde trabajan? ¿en la esmeralda? Eh, el
3: esmeralda? bueno, ahorita ya está, le llaman gen, el GEN era de los... Camino, el, está el antes de llegar a la Esmeralda, ¿no? Sí, antes de llegar al, al camino Esmeralda, para allá. sí, el camino para allá. Está, no sé será un kilómetro o menos, será unos 800 metros. Está el Gen primero y luego está sea, la Esmeralda y ahí en el Gen entran en, en, en las básicas y en la Esmeralda juegan todos los de la Liga MX.
0: Oye, eh, espectacular lo que está haciendo el Club León con sí, todo esto, Sí, ¿no? espectacular. espectacular.
3: La, los Martínez el, o el Grupo Pachuca, no me gusta decir Pachuca, pero, <risa> pero el Grupo Pachuca y con los Martínez están haciendo cosas... Realmente muy grandes con el club León. Lo están haciendo, eh, de por sí León es grande. Sí. ¿verdad? Eh, creo que eso lo, 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 lo altece un poco más. Sí, definitivamente. Pues gracias,
2: Martín. Sabemos que no das muchas entrevistas y eso nos hace sentir privilegiados ¿eh? a nosotros. No, ¿eh? Sí, gracias. Eh, <risa> eh, gracias porque
3: tú me conoces, eh, Gerardo, sí, que claro. no me gusta hablar mucho. Y ustedes me hacen hablar. Qué <risa> <Pero>
0: bueno. <risa> me, me da bueno. muchísimo gusto. Gracias también a nuestros amigos de Deporte Chuy Sport. Recuerden que cuentan con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Se diseñan uniformes deportivos según tu gusto, a tu agrado. Visítanos en Romita 605, Color Industrial, informes 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario. Ulises Huerta, que no sea la última Martín Peña ojalá que pronto volvamos a platicar que nos sigas contando de tus logros ahora como técnico con los chavos con, con esta quinta división o sub 13 de, de León eh, ojalá que nos que nos platiques porque pues ahora falta ver esa esa etapa sí, de claro. esa faceta de Martín Peña como entrenador y como generador de nuevos futbolistas que pueden ojalá que así sea algún sí. día ser los nuevos ídolos de la ciudad ¿no? Esa
3: es la idea, esa es la idea y con, sí, gracias y con gusto estamos aquí con ustedes. Perfecto, cuando, cuando sea necesario. Gracias Martín Peña, hoy
0: en Leyendas de Poder, Gerardo Lugo, gracias. Pasen una noche de leyenda Gracias a Brian Martínez, a Jorge Rodríguez Sabanero, a Toño Ayala, a todos, gracias, que tengan buenas noches y hasta pronto. Esto
1: fue... Esto fue... Leyendas de Poder. Leyendas